0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 240 vom 30. Juni 2013. Ich bin Tobi, ich ähm, lese euch nachher was vor und was, das kommt dann gleich. Und vorher erzähle ich euch aber dann noch wieder irgendwie andere Sachen. Und während ich euch andere Sachen erzähle, damit ihr abgelenkt seid und einschlafen könnt, könnt ihr im Live-Chat, also alle, die hier gerade live zuhören, ja, die, wenn ihr das jetzt hier als MP3 oder irgendwas runtergeladen habt, und es zum Einschlafen im Bett hört, dann äh, könnt ihr natürlich nicht mehr mitentscheiden. Aber wenn ihr zufällig hier gerade live zuhört, dann könnt ihr im Chat mitentscheiden, was ich denn heute vorlesen soll. Denn Nils Holgersson ist ja vorbei und Kant habe ich jetzt schon zweimal vorgelesen hintereinander und das ist zu so anstrengend. Und heute wollte ich mir was anderes vorlesen. Ich habe ein paar äh, gemeinfreie Werke auf meinen Kindle gespült und ähm, deswegen lese ich euch jetzt mal vor, was ich euch vorlesen könnte. Eine lange Liste. Und zwar ähm, ist das Erste, was hier ähm, in meinem Gemeinfreiordner ist, Rainer Maria Rilke. Entweder die Erzählungen oder neue Gedichte. Dann haben wir hier Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Das hatte ich schon mal angefangen, das könnte ich weiterlesen. Johann Wolfgang Goethe, die Leiden des jungen Wert, hatte ich auch schon mal angefangen. Fand ich die Stelle suchen, wo ich war. Warte mal, hier Kindle merkt sich das doch immer, ne? Der ist irgendwo, am 15. August ist der... Könnte man also hinkriegen. Dann habe ich hier Der goldene Topf von E.T.R. Hoffmann. Das war eine Empfehlung von einem Facebook-User. Namen habe ich vergessen. Kamen sowieso einige Empfehlungen rein, was ich vorlesen könnte. Und Der goldene Topf war eine davon. Kenne ich nicht, die Geschichte. Keine Ahnung. Klingt nicht so brutal. Könnte was zum Einschleifen sein. Dann habe ich Faust, der Tragödie erster Teil. Vom Herrn Goethe natürlich. Dann habe ich einen Kafka, der Prozess. Ich glaube, das ist nicht ganz so verwirrend wie irgendwie die Verwandlung oder so. Das müsste auch irgendwie gehen. Dann habe ich Wilhelm Busch, Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Jules Verne, die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Ich glaube, das hat ja der ähm, Christian von der Hörsuppe schon vorgelesen in der Vorleserei. Aber das macht ja nichts. Das kann man ja immer mal wieder lesen. Und wenn ihr das hören wollt von mir, dann könntet ihr euch das also auch wünschen. Achso, ich habe noch einen dritten Gedichtband vom Rilke, und zwar äh, 88 Gedichte. Ich habe neue Gedichte, 88 Gedichte, oder die Erzählung von Rilke. Ähm so, dann habe ich hier noch Der Antichrist von Friedrich Wilhelm Nietzsche. Das ist vielleicht eher was Anstrengendes. Dann habe ich von Goethe Die Wahlverwandtschaften. Habe ich auch noch nie gelesen, muss ich gestehen. Von Theodor Fontane habe ich Effi Briest oder Frau Jenny Treibel. Frau Jenny Treibel habe ich mir nur runtergeladen, weil ich den Namen so lustig finde. Jenny Treibel habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich. Also Effi Briest ist ja irgendwie, das, das kennt man ja, das musste man in der Schule lesen. Ich musste es nicht lesen, also es ist auch eine Geschichte, die ich noch nicht kenne. Ähm, aber Jenny Treibel habe ich noch nie gehört, dass Theodor Fontane sowas geschrieben hat. Vielleicht ist es auch gar nicht der Theodor Fontane von, von Brice, sondern irgendein anderer Jenny Treiber. Das klingt so modern. Hm. Jenny ist ja eher ein, ein modernerer Name, heutzutage zumindest. Ne? Also die, die Menschen, die Jenny heißen, die ich kenne, die sind größtenteils viel jünger als ich. Und ich bin ja jetzt gerade erst mal 38 Jahre alt. Dann gibt es hier noch äh, Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann und Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Philosophie des Geldes von Georg Simmel, das hatte ich auch schon mal angefangen. Ach, und dann habe ich sogar noch einen Rilke, und zwar der neuen Gedichte anderer Teil. 99 Gedichte. Komisch, ich habe einmal 88 Gedichte und einmal der neuen Gedichte anderer Teil, 99 Gedichte. Naja, was ist halt so gab bei Amazon, ne? Das wäre es gewesen. Und ähm, wenn ihr jetzt im Chat euch irgendwie einig werdet, was ich vorlesen soll, dann ähm, Ihr könnt ja Wünsche äußern und irgendwie abstimmen oder so. Dann äh, gucke ich nach dem Erzählen da rein und lese dann irgendwas vor. Und wenn ihr euch nichts wünscht, <lacht> wenn ihr alle schon eingeschlafen seid beim Vorlesen der Titel, dann ähm, suche ich mir was aus. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Ja, und bevor ich euch das jetzt vorlese, wie gesagt, ein bisschen was Langweiliges. Was gibt es zu erzählen? Ich habe Urlaub. <lacht> ich war Freitag in der Firma. Und das war für die nächsten zweieinhalb Wochen das letzte Mal. Also ich muss erst Donnerstag in zwei Wochen wieder hin. Und äh, was soll ich sagen, ich äh, freue mich. Das ist echt eine schöne Sache. Ähm, hat eine ganze Weile gedauert, äh, dass ich äh, mal wieder Urlaub machen konnte. Ich habe zwischen den Jahren Urlaub gemacht, also von Weihnachten bis Silvester. Das ist ja auch immer eine schöne Woche dann. Aber das ist ja immer so voll mit irgendwie Aktionen und hier und da, dass man, und wir hatten ja sogar Besuch dann ne, über Silvester, dass sich das irgendwie gar nicht so richtig wie Urlaub anfühlt. Und also es ist zwar alles ganz schön, aber man hätte ja nicht, nicht unbedingt so erholt, wie man irgendwie nach einem Urlaub erholt sein könnte. Ja, und ähm, davor, wann hatte ich denn davor Urlaub, ich glaube im Herbst irgendwie kurz zwei, drei Tage. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Naja, und letztes Jahr im Sommer war ich halt auch in Schweden mit der Familie. Auch zwei Wochen, oder? Oder waren es drei Wochen? Kann auch sein, dass es drei Wochen waren. Ja. Ja, wie auch immer. Naja, zumindest hatte ich es irgendwann mal nötig. Auch mit der Einarbeitung in den neuen Job, das war doch recht anstrengend. Auch anstrengender, als ich mir das gedacht hatte, ehrlich gesagt. Und, ähm, ich bin nämlich furchtbar erleichtert, dass ich jetzt mal abschalten kann. Abschalten ist wichtig. Entspannung ist wichtig. Ich meine, der ganze Podcast hier basiert auf der Idee, dass man sich entspannt. Und ich war irgendwie die letzte Zeit schon wieder gar nicht so entspannt. Ich bin ja sogar einmal krank geworden. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich einfach zu wenig Entspannung hatte. Ja, und äh, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen krank geworden. Das liegt allerdings äh, mehr so am, am Wetter. <lacht> das ist ja nicht. Also, heute ist der letzte Juni-Tag. Das heißt, dass. Das erste Halbjahr 2013 ist vorbei, wir haben gerade Bergfest. Mittsommer in Schweden ist schon gefeiert und äh, ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Und draußen sind 14 Grad. Ein Kumpel von mir, mit dem ich mich am Freitag zum Mittagessen getroffen habe, hat erzählt, ja, ja, und am Wochenende soll es 30 Grad werden. Ich so, wie, am Wochenende soll es 30? Ja, Samstag 15 Grad und Sonntag 15 Grad. So, oh, toll, hat er mich reingelegt. Ich bin kurz ins Zweifeln gekommen, ob es vielleicht doch irgendwie warm werden sollte. Aber nee, ist es nicht. Tja, und tatsächlich hat es mich leicht erwischt. Ich dachte, ich, ich konnte es zuerst nicht unterscheiden, ob es Heuschnupfen ist oder Erkältung. Aber ich muss sagen, es ist Erkältung. Und es nervt. Es ist echt ziemlich nervig. Ich habe keinen Bock auf Erkältung. Es ist nicht schlimm, es ist nur die Nase irgendwie. Aber ja, wenn die halt die ganze Zeit läuft, dann macht das auch keinen Spaß. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich niesen. Ich habe hier diese tote Katze vor mir. Also das ist keine echte tote Katze, sondern eine röde Dead Kitten Wind- und Popschutz. Das ist so ein, so ein Stück Fell, was man über das Mikrofon rüberziehen kann. Kennt man vielleicht aus Funk und Fernsehen von irgendwelchen Berichterstattungen. Meistens äh, hat man als Popschutz äh, ja so ein Stück Schaumstoff, wo dann der Name des Senders äh, drauf gedruckt ist. Äh, wenn man keinen Sender hat, natürlich auch nicht. Ähm, oder man hat eben so einen Puschel und ähm, von Röde, Dead Kitten ist ein Popschutz, der einerseits sehr gute Leistung bietet, also der, der klingt gut, der nimmt so ein ganz kleines bisschen äh, die Mitten raus, aber nicht schlimm und macht aber den Pop ganz gut weg und Windgeräusche sind weg, weil das, das fusselt halt so rum und der passt ganz gut über den Tascam Field Recorder, den ich habe, der Tascam DR40. Hier über dem Gomik ist er ein bisschen überkandidelt groß, aber naja, eigentlich ist wahrscheinlich jeder Popschutz über dem Gomik überkandidelt groß. Insofern ist das jetzt nicht weiter schlimm. Ich hoffe nur, dass der mich nicht zum Niesen bringt. Ja, ähm, Gut, und morgen geht es also los nach Schweden, deswegen äh, nehme ich also heute den Podcast auf, weil ich morgen Abend zur gewohnten Podcastzeit auf der Fähre sein werde. Und das ist so toll. Ähm, Leute, wenn ihr mal Urlaub macht in Schweden, dann überlegt euch gut, ob ihr mit dem Auto nach Schweden fahren wollt. Weil die Strecke ist halt doch ganz schön weit. Ne? Ganz durch Dänemark durch und dann über die Brücken rüber und so. Und billig ist das auch nicht, weil man zahlt halt ja ganz schön viel Sprit und die eine Brücke kostet dann auch irgendwie Maut. Oder man muss ein kleines Stück dann Fähre fahren oder so. Und wir machen das ja äh, jedes Mal, wenn wir nach Schweden fahren, so, dass wir mit dem Auto bis nach Kiel fahren. Das ist von hier aus so bummelig zwei Stunden. Inklusive dem Stau, den man irgendwie mit einberechnen muss. Aber wenn man montags, mittags nach Kiel fährt, was soll das schon für Stau sein? Und da müssen wir da um 17 Uhr ankommen. Äh, frühestens. Vorher hat das Schiff noch nicht auf. Spätestens um 18 Uhr oder so. Äh, ne, 19.30 Uhr liegt das, glaube ich, ab. Ach, ich weiß das gar nicht so genau. Also wir sind meistens dann schon um kurz vor fünf da stellen uns da in die Schlange der Autos und äh, rollen dann aufs Schiff drauf, parken irgendwo da und in diesem Parkdeck, suchen unsere Kabine, schmeißen unsere Sachen da rein und ziehen die Windjacken an und gehen raus und gucken nochmal vom Schiffsdeck aus auf äh, Kiel. Und dann liegt das Schiff ab. Ja, man guckt dann zu, wie man aus der Kieler Förde rausfährt, fährt an Labue vorbei, diesem großen Turm äh, auf der Südseite der Kieler Förde. Und ja, dann geht es über die Ostsee, über Nacht nach Schweden. Die Fähre fährt nicht besonders schnell, es fährt halt zwölf Stunden. Aber es ist ja auch eine ganze Strecke hoch. Göteborg ist ja nicht gerade an der Südspitze von Schweden, sondern da ist man ja ein Stück weit nach Norden. Und morgens um neun ist man dann in Göteborg. Und bis dahin hat man Zeit, Abendbruch zu essen, zu schlafen, Frühstück zu essen. Und dann ist man Erholt, hoffentlich erholt, wenn man dann mit Ohrstöpseln geschlafen hat oder einen guten Schlaf hat, äh, ist man dann in Schweden. Und ähm, das genieße ich, das ist echt toll. Also man hat am, am Abreisetag hat man keinen Stress, weil man erst irgendwie mittags oder nachmittags früh nachmittag los muss äh, nach Kiel. Und ähm, dann ist man halt auf der Fähre und kann da schön Whisky kaufen. Hier Jan, äh, der, den wir besuchen fahren, den kennt ihr ja aus dem Pappkameraden-Podcast. Äh, Magmürer Spezial. Da hat Jan mit mir den Lars interviewt von ähm, äh, äh, Genau, den, den besuchen wir. Und Jan hat mir schon seine Erkaufsliste geschickt. Ich soll für ihn auf der Fähre Whisky kaufen, was ich natürlich sehr gern mache. Äh, ich habe auch mal geguckt, was es da gibt. Auf der schwedischen Seite von Stenalein. Stenalein.se kann man gucken, was es da gerade im Angebot gibt. Und äh, das ist ganz praktisch, wenn man das vorher macht, weil man dann nämlich überprüfen kann, ob die Whiskys wirklich günstiger sind. Ne? Manchmal haben die so Angebotspreise, die gar nicht wirklich Angebotspreise sind, sondern die deutlich teurer sind, als die Whiskys äh, in Hamburg kosten. Die sagen natürlich, auf dem Festland kostet der ja so und so viel, aber damit meinen sie halt irgendeinen teuren Laden in Kiel und nicht Weinquelle oder whisky.de, wo man die Whiskys halt deutlich... Günstiger bekommt, wo ich halt auch ganz gerne einkaufe. Naja, dann habe ich heute, äh, gestern mal, wann, auch irgendwann habe ich mal Preise verglichen von der Fähre und Weinquelle und tatsächlich gibt es ein, zwei Sachen, die dann doch günstiger sind. Ähm, auf der Fähre gibt es halt hauptsächlich Literflaschen und äh, das muss man dann natürlich dann mit äh, berücksichtigen, dass man da ein bisschen mehr kauft, aber möglicherweise ein bisschen günstiger vom Preis. Liegt. Es gibt einen ganz spannenden Whisky auf der Fähre und zwar von Mark ein Spezial Spezial 10 heißt der aus dem Jahrgang 2010 wahrscheinlich. Der wurde gelagert in ehemaligen Kaffeefässern. Normalerweise lagert man Whisky ja in alten Bourbonfässern, so Jim Beam haben die bei Mark oder in alten Sherryfässern wo so ein leckerer Oloroso-Sherry oder so drin gelagert war und dann gewinnt halt der Whisky, den man in diesen Fässern lagert, den Geschmack von den Sachen, die da vorher dran lagen. Ja, also von Bourbonfässern hat man hinterher äh, so eine ganz cremige, vanillige Süße, ne? so, ein, so, ein, so ein karamellartiges äh, äh, Aroma kommt durch Ex-Bourbonfässer. Und von ex fässern hat man so eine fruchtige Süße. Da hat man irgendwie alte, trockene Früchte oder Orangen oder sowas kriegt man durch alte Sherryfässer. Und eine schöne Farbe kriegt er auch durch alte Sherryfässer. Ähm Und jetzt haben die bei Magmyra sich gedacht, komm, wir nehmen mal Fässer, wo vorher Kaffee drin lag. Und dann kann man ja annehmen, dass der Whisky auch so ein bisschen nach Kaffee schmeckt ich bin mal gespannt. Also ich werde ihn auf jeden Fall probieren, wenn es den gibt auf der Fähre und wenn das lecker ist, dann bringe ich was davon mit und schicke dem Christoph eine Probe davon. Christoph ist ja mein Pappkameraden-Dauergast Freund, der äh, der des mal dabei ist und der versorgt mich immer so intensiv mit den abgefahrensten Whiskyproben, proben äh, dass der sich auf jeden Fall mal was Nettes ähm, verdient hat. Ja, ich habe ja außerdem auch noch diese extra Röck-Sherry-Fass-Abfüllung von, von Magmürer. Die müssen wir auch noch zusammen probieren. Ja, genau. Man darf nur nicht zu viel probieren auf der Fähre. Sonst hat man am nächsten Tag Probleme, das Auto wieder runterzufahren von der Fähre. Und wir müssen ja in Schweden auch nochmal vier Stunden fahren, bis wir dann in Karlskoga sind bei unseren Freunden äh, in der Geburtsstadt von Alfred Nobel. Ja, wir haben noch gar nicht so das große Programm geplant, irgendwie für die zweieinhalb Wochen, die wir da sind. Dieses Jahr machen wir es ein bisschen spontaner. Letztes Jahr hatten wir ja diese Reise zu, zur Magmyra-Brennerei und dann weiter zum äh, Siliansee nach Orschau geplant. Das haben wir jetzt dieses Jahr nicht, sondern ähm, wir gucken mal. Letztes Jahr war der auch extrem teuer, der Urlaub, weil wir halt diese Reise gemacht haben noch extra und das war schon nicht ganz günstig und ähm, ja, dieses Jahr wollen wir es mal ein bisschen günstiger angehen lassen und nur so Tagesausflüge machen, ne? vielleicht mal einen nach Oslo, das wäre ganz schön, das ist auch nur vier Stunden von Karlskoga aus oder dreieinhalb oder so, da ist man schon da und wenn man morgens losfährt und dann äh, mittags und nachmittags in Oslo abhängt, da gibt es dann ja auch einiges zum Gucken und dann abends wieder zurückfährt, das ist bestimmt ganz lustig, da muss man keine Übernachtung zahlen und verbrennen noch ein bisschen Benzin. Ja. Leider ist ja der Kurs der schwedischen Krone nicht so günstig im Moment. Beziehungsweise war auch letztes Jahr schon nicht. Als wir das erste Mal in Schweden waren, da hat man für einen Euro... Äh, wie war das? Also jetzt ist es so, dass man... Für einen... Äh, wie ist denn das? Ich habe den Umrechnungskurs vergessen. Also, irgendwie 10 Kronen sind irgendwie ungefähr 80 Cent oder so. Und vor, was habe ich denn vorhin geguckt, die, die Whiskys auf der Fähre, die kosten irgendwie 370 schwedische Kronen oder 380 oder so. Und das sind dann irgendwie bummelig 40 Euro, kurz knapp drüber, genau. Und äh, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, als wir das erste Mal da waren, da war das noch so, dass irgendwie 380 Kronen irgendwie mehr so 36 Euro waren. Ja. Und nicht 40. Das heißt, dass äh, der Urlaub in Schweden ein bisschen teurer geworden ist, aber naja, so ist das halt. Man kann die Wechselkurse ja auch nachgucken im Internet, dann weiß man es auch genau. Verlasst euch nicht auf den Einschlafe-Podcast, der ist schon müde und äh, brabbelt hier Zeug. Apropos Wechselkurs, ich habe mich letztens äh, versucht, mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Bitcoin ist ein äh, Währungssystem, eine, eine virtuelle Währung. Ne, es ist so ähnlich wie ja, eine, eine reale Währung, kann man also handeln, tauschen. Es gibt Wechselkurse zu, zu anderen Währungen und man kann mit Bitcoins auch teilweise was kaufen. Wie genau diese Währung funktioniert, habe ich mehrfach versucht zu verstehen. Es ist relativ kompliziert. Es basiert alles auf kryptografischen Schlüsseln und läuft komplett dezentralisiert. Es gibt auch nirgendwo einen äh, Gegenwert. Also bei realen Währungen wie Euro und Dollar und so gibt es ja dann die Zentralbanken, die quasi auf die Stabilität der Währung aufpassen, indem sie nicht mehr Geld rausgeben, als irgendwie verschwindet oder äh, also ja, die achten halt auf die Stabilität der Währung, indem sie ähm, ja nur eine bestimmte Menge an Geld produzieren und Umlauf geben und äh, gegen Zinsen irgendwie rausgeben und sowas, was halt so Zentralbanken machen, was weiß ich, was Zentralbanken alles machen, ich bin ja kein Banker. Aber, ähm, und die haben halt auch meistens dann äh, eine große Einlage von Gold oder irgendwas, äh, womit sie dann halt den, den Bestand der Währung irgendwie sichern, gegen Spekulationen oder keine Ahnung. Oder, ja, was weiß ich, äh, wie das funktioniert. So, das gibt es bei Bitcoin nicht, sondern Bitcoin sichert den, äh, seine Währung gegen Inflation nicht, indem es wenig rausgibt, sondern indem die... Bereitstellung von Bitcoins, also von, von Dingen, die man austauschen kann, äh, durch, durch Kryptographie halt schwierig zu berechnen ist. Das heißt, man kann Bitcoins schürfen, indem man ganz viel Rechenzeit irgendwie investiert, um dann äh, ja, Währung zu bekommen, Bitcoins zu bekommen. Aber irgendwie es ja. ist, ist halt der Stromverbrauch, <lacht> den, man, den man einsetzt, um irgendwie Uh, Bitcoins zu bekommen, dann, dann höher als, also das, was der Strom kostet, ist halt höher als das, was man bekommt. Insofern ist das kein lohnenswertes Geschäftsmodell, jetzt großartig Bitcoins zu berechnen. Glaube ich, hab, kann, ich euch, kann ich jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz genau durchdrungen, wie das genau funktioniert, aber naja, irgendwie so. Naja, und wenn man dann uh, Bitcoins äh, austauschen will, zum Beispiel um etwas zu kaufen oder um jemandem Geld zu schenken, Bitcoins zu schenken, dann äh, schickt man sich quasi signiert Nachrichten ins Netz, wo dann irgendwie sowas ausgetauscht mitbekommen. Das funktioniert pseudonymisiert, so dass man irgendwie nicht unter realen Namen da äh, Bitcoins austauschen muss, sondern man kann das irgendwie mit, mit pseudonym machen. Äh, ganz anonymisiert geht es irgendwie wohl nicht, weil man irgendwie auf jeden Fall halt diesen, dieses Pseudonym haben muss und das auch rückverfolgbar ist, aber äh, ja, auch da hört mein, mein Fachwissen schon wieder auf, in die Tiefe zu gehen. Was mich aber jetzt bei der Beschäftigung mit Bitcoins überrascht hat, ist der Wechselkurs gegenüber dem Euro. Der, ist, der verläuft auch so ähnlich wie der Wechselkurs gegenüber dem Dollar natürlich, weil wenn man ne, gegen Euros tauschen kann und gegen Dollars auch, dann kann man ja nicht mal quasi die Abkürzung über den Bitcoin nehmen, um irgendwie großartig Geld zu erzeugen oder zu zerstören. Ähm, naja, zumindest ähm, Ende letzten Jahres, also wenn man sich die, 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 die Wechselkurskurve des Bitcoins anguckt, dann ja, ähm, durchgehend deutlich unter 10 Euro für einen Bitcoin und dann ging es im Januar steil bergauf, bis es dann irgendwie, wann, wann war der Peak? Ich glaube im Februar oder März gab es einen Peak bei über 100 Euro für ein Bitcoin. Und äh, jetzt, tagesaktuell steht er bei ungefähr 73 Euro für ein Bitcoin. Ist also wieder ein bisschen runtergegangen von seinem äh, Gipfelpunkt. Aber steht immer noch äh, deutlich höher als das ganze letzte Jahr über. Und äh, da jetzt relativ stabil. Also es es gab irgendwie so einmal so einen Ausschlag nach oben und jetzt scheint sich das da irgendwie so bei 70 Euro einzupendeln. Das ist natürlich nicht gesichert, dass es da jetzt bleibt, aber naja, man kann jetzt immerhin mit Bitcoins schon Pizza kaufen und äh, letztens hat wohl auch jemand ein Auto gekauft und äh, ah, keine Ahnung. Also irgendwie fängt Bitcoin an, eine, Re eine Währung zu werden, die zwar virtuell ist, äh, die man aber gegen reale Güter eintauschen kann und das ist halt schon Ziemlich abgefahren irgendwie. Also man zahlt dann irgendwie in Tausendstel Bitcoin oder so. Kann man auch machen. Man muss nicht immer ganze Bitcoins bezahlen. Das wäre Quatsch. Sonst hätte man ja Währungseinheiten, die, die ziemlich groß sind. Ja, es ist spannend irgendwie. Also würde ich mich auch gerne näher mit beschäftigen. Vielleicht nutze ich die Zeit im Urlaub mal ein bisschen, mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Tja, Bitcoin. So. Ist auch langweilig, ne? Naja, aber darum geht es hier. Ja, ich weiß noch nicht genau. Also es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich mich im Urlaub beschäftigen will. Also neben natürlich meinen Kindern, äh, meiner Frau und, und unseren Freunden, die da wohnen. Dass wir halt gemeinsame Zeit verbringen, habe ich mir ein paar Sachen mitgenommen, über die ich nachdenken will. Ähm, zum Beispiel überlege ich ein Buch zu schreiben... Was eine ziemlich bescheuerte Idee ist, glaube ich, weil das sehr viel Zeit kostet. Aber so bin ich halt. Ne? Ich habe es in der letzten Episode gerade erzählt, dass ich es nicht geschafft habe, für den Bundestag zu kandidieren, weil mir die Zeit fehlte. Und weil ich einfach zu viele Projekte gleichzeitig am Laufen habe. Und jetzt fange ich an mit Buchschreiben. Äh, Wäre ziemlich blöd, ehrlich gesagt, wenn ich damit anfange. Aber so bin ich ja. Ich bin ja blöd. Hab da aber Lust zu. Äh, genaueres kann ich da aber noch nicht erzählen. Ein Sachbuch. Und... Uh, ja. Ich glaube, man muss sich nachdenken, ob ich das wirklich machen will. Ach so, jetzt schlafe ich hier gleich ein. Bevor ihr auch eingeschlafen seid, gucke ich jetzt mal in den Chat, ob ihr schon einig seid. Uh, es gibt... Ich gucke einfach mal ganz unten. Uh, eine schwedische Krone war 11 Cent 4,75 am äh, vorgestern. Drei Stimmen gibt es für Wahlverwandtschaften. Rike wird zurückgezogen. Ihr seid euch also sicher mit Wahlverwandtschaften. Das klingt doch gut. fibriest oder Kafka? Hä? Hä? Irgendwie so richtig einig seid ihr euch nicht, oder? Nee. Also es gibt, es gibt irgendwie... Stimmen für alles mögliche. <lacht> Kafka, Wahlverwandtschaften, Rilke, Elfie Priest, nochmal Wahlverwandtschaften. Ja, jetzt lese ich doch hier wieder das Chat vor. Ist auch langweilig. Ach, wisst ihr was, dann, äh, ja, wenn ihr euch einig seid, dann dann sagt nochmal, ich habe es irgendwie nicht, nicht geschnallt, schreibt alle mal jetzt nochmal bitte, was ihr euch wünscht und dann äh, lese ich das vor. Die Mehrheit für Wahlverwandtschaften. Drei für Wahlverwandtschaften. Okay. Weil schreibt nochmal <lacht> FE Priest rein. Zur Sicherheit. Damit ich auch ja verwirrt bin. Ihr seid mir gut. Also ich lese euch jetzt äh, ein Stück. Ne, passt auf. Ich lese euch ein Gedicht vor. Von ähm, von, von Dings. Von Rilke. Und dann äh, Lese ich euch. Jetzt Schreiben Evita und Drake noch Kafka. Ach Mensch. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch einigen. So geht das doch nicht. Wie soll ich denn da irgendwie jetzt ein kurzes Konzept behalten? Was für ein Konzept eigentlich? So, ich lese euch jetzt ein, ein, ein Gedicht von Rieke vor. Die können ja nicht so lang sein, oder? Ich kenne eigentlich nur das eine. Drei Stimmen für Kafka. Die Shownotes Schreiber sind alle für Kafka. Ja, ich glaube, das ist ziemlich klar, was ich vorlese, oder? Ach nee, Vail ist ja auch Shownotes Schreiber, Der ist für Elfie Priest. Hm. Äh. Ja. Ich leg den Chat nochmal eben zur Seite. Guck mal hier. Aber mit den neuen Gedichten fange ich nicht an. Ich fange lieber mit den alten Gedichten an. 88 Gedichte. Und dann gucke ich gleich nochmal. So, Rainer Maria Rilke. Muss ich mit dem ersten Gedicht anfangen? Abisag heißt das. Soll ich jetzt schon Augen zu und zugehört, äh, zugehört sagen? Nee, ne? Kafka's Effi <lacht> Ihr seid ja komisch. Erfibris ist auch, okay, oh Mensch, ihr seid doch alle lustig. Ich lese euch jetzt Rilke vor und so, das habt ihr jetzt davon. <lacht> Augen zu und zugehört. Abi sag, sie lag und ihre Kinderarme waren von Dienern um den Welkenden gebunden, auf dem sie lag, die süßen langen Stunden, ein wenig bang vor seinen vielen Jahren. Und manchmal wandte sie in seinem Barte ihr Angesicht, »Wenn eine Eule schrie, und alles, was die Nacht war, kam und scharrte mit Bangen und Verlangen sich um sie.« Die Sterne zitterten wie ihresgleichen, der Duft ging suchend durch das Schlafgemach. Der Vorhang rührte sich und gab ein Zeichen, und leise ging ihr Blick dem Zeichen nach. Aber sie hielt sich an dem dunklen Alten, und von der Nacht der Nächte nicht erreicht lag sie auf seinem fürstlichen Erkalten jungfräulich und wie eine Seele leicht. Zweitens. Der König saß und sann den leeren Tag getaner Taten ungefühlter Lüste und seiner Lieblingshündin, der er flag... Pflag? <lacht> Was ist das denn für ein Wort? Aber am Abend wölbte Abisag sich über ihn... Sein wirres Leben lag, verlassen wie verrufene Meeresküste, unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste. Und manchmal, als ein Kun Kundiger der Frauen, erkannte er durch seine Augenbrauen den unbewegten, küsselosen Mund und sah, ihres Gefühles grüne Rute neigte sich nicht herab zu seinem Grund. Ihn fröstelte, er horchte wie ein Hund und suchte sich. In seinem letzten Blute. Flag. Was, was heißt denn Flag? Das hat er doch nur geschrieben, weil sich das auf Lag reimt. Das ist auch ein toller Dichter, ey. Wenn mir was nicht einfällt, was ich darauf reimt, dann denke ich mir ein Wort aus wie Flag. <lacht> Meine Güte. Rilke, ey. Gibt's doch wohl nicht. So. Ähm, bevor das noch lustiger wird hier lese ich euch jetzt ein Stück Kafka vor und guck mal, wie gruselig das ist. Ne? Und dann, wenn das gruselig wird, lese ich euch noch den Anfang von Wahlverwandtschaften vor und dann müsst ihr auch schlafen, okay? Also, nochmal Augen zu, nochmal zugehört. <lacht> ähm, wo ist es denn? Was hatte ich denn von Kafka? Da, der Prozess. Erstes Kapitel. Verhaftung. Gespräch mit Frau Grubach. Dann Fräulein Bürstner. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete. Dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig, läutete er. Sofort klopfte es und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch fest gebaut. Er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. »Wer sind Sie?«, fragte K. und sah, saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen und sagte bloß seinerseits, »Sie haben geläutet?« »Einer soll mir das Frühstück bringen,« sagte K., und versuchte zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer erfolgte. Es war nach dem Klang, es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Obwohl der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung, es ist unmöglich. Das wäre neu, sagte K., sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an. Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grubach diese Störung mir gegenüber verantworten wird. Es fiel ihm zwar gleich ein, dass er das nicht hätte laut sagen müssen und dass er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber jetzt schie äh, das schien ihm jetzt nicht wichtig. Immerhin fasste es der Fremde so auf, denn er sagte, »Wollen Sie nicht lieber hierbleiben? Ich will weder hierbleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen.« »Es war gut gemeint«, sagte der Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das K. langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach. Vielleicht war in diesem mit Möbeln, Decken, Porzellan und Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst. Man erkannte das nicht gleich, um so weniger als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte. Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen. Hat es Ihnen denn Franz nicht gesagt? Ja, was wollen Sie denn, sagte K. Und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz benannten, der in der Tür stehen geblieben war, und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft greisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen. Ich will doch Frau Grubach »Sagte K., machte eine Bewegung, als reißte er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen und wollte weitergehen.« »Nein«, sagte der Mann beim Fenster, warf das Buch auf, den, auf das, ein Tischchen und stand auf. »Sie dürfen nicht weggehen, Sie sind ja verhaftet.« »Es sieht so aus«, sagte K. »Und warum denn?«, fragte er. »Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet.« und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede, aber ich hoffe, es hört niemand sonst als, als Franz, und er ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter, dann können Sie zuversichtlich sein. K. wollte sich setzen, aber nun sah er, dass im ganzen Zimmer keine Sitzgelegenheit war, außerdem setzte er beim Fenster. Sie werden noch einsehen, wie wahr das alles ist, sagte Franz und ging gleichzeitig mit dem anderen Mann auf ihn zu. Besonders der letztere überragte K. bedeutend und klopfte ihm öfters auf die Schulter. Beide prüften K.s Nachthemd und sagten, dass er jetzt ein viel schlechteres Hemd werde anziehen müssen, dass sie aber dieses Hemd wie auch seine übrige Wäsche aufbewahren und wenn seine Sache günstig ausgefallen sollte, ausfallen sollte, ihm wieder zurückgeben werden. Es ist besser, sie geben die Sachen uns als ins Depot, sagten sie. Denn im Depot kommen öfters Unterschleife vor und außerdem verkauft man dort alle Sachen nach einer gewissen Zeit ohne Rücksicht, ob das betreffende Verfahren zu Ende ist oder nicht. Und wie lange dauern doch derartige Prozesse, besonders in letzter Zeit. Sie bekämen dann schließlich allerdings vom Depot den Erlös. Aber dieser Erlös ist erstens an sich schon gering, denn beim Verkauf entscheidet nicht die Höhe des Angebotes, sondern die Höhe der Bestechung. Und weiter verringern sich solche Erlöse erfahrungsgemäß, wenn sie von Hand zu Hand und von Jahr zu Jahr weitergegeben werden. K. achtete auf diese Reden kaum. Das Verfügungsrecht über seine Sachen, das er vielleicht noch besaß, schätzte er nicht hoch ein. Viel wichtiger war es ihm, Klarheit über seine Lage zu bekommen. In Gegenwart dieser Leute konnte er... Aber nicht einmal nachdenken. Immer wieder stieß der Bauch des zweiten Wächters, es konnten ja nur Wächter sein, förmlich freundschaftlich an ihn, sah er aber auf. Dann erblickte er ein zu diesem dicken Körper gar nicht passendes, trockenes, knochiges Gesicht mit starker, seitlich gedrehter Nase, das sich über ihn hinweg mit dem anderen Wächter verständigte. Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an? Karl lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, wer wagte ihn in seiner Wohnung zu befallen. Er neigte stets dazu, alles mögliche leicht zu nehmen, das Schlimmste erst beim Eintritt des Schlimmsten zu glauben, keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen, selbst wenn alles drohte. Hier schien ihm das aber nicht richtig, man konnte zwar das Ganze als Spaß ansehen, als einen groben Spaß, den ihm aus unbekannten Gründen vielleicht weil heute sein 30. Geburtstag war, die Kollegen in der Bank veranstaltet hatten. Es war natürlich möglich, vielleicht brauchte er nur auf irgendeine Weise den Wächtern ins Gesicht zu lachen und sie würden mitlachen. Vielleicht waren es Dienstmänner von der Straßenecke, sie sahen ihn nicht unähnlich. Trotzdem war er diesmal, förmlich schien schon seit dem ersten Anblick des Wächters Franz, entschlossen, nicht den geringsten Vorteil den er vielleicht gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben. Also irgendwie ist das doch ein bisschen beunruhigend alles. Ich weiß nicht, ob das so gut ist zum Einschlafen. So. Und weil ich äh, das nicht möchte, dass ihr nicht einschlafen könnt, lese ich euch jetzt lieber noch äh, ähm, 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 was, war, was war das andere? Wahlverwandtschaften vor, genau. Und dann ist aber gut, ne? Also. Jetzt wirklich Augen zu und zugehört. Ähm, jetzt kommt der Herr Goethe nochmal. Das heißt nochmal. Also ich habe den zwar schon mal vorgelesen, aber heute ja noch nicht. Ähm, die Wahlverwandtschaften. Zuerst erschienen 1809. Hamburger Ausgabe Band 6. Wahnsinn. Augen zu und zu gehört. Eduard. Sag mal, wie oft habe ich heute eigentlich Augen zu und zu gesagt? Na, naja, ist ja auch egal. Schlaft jetzt endlich. Eduard. So nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter. Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet. Er legte die Gerätschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn ergetzte. »Hast du meine Frau nicht gesehen?«, fragte Eduard, indem er sich weiterzugehen anschickte. »Drüben in den neuen Anlagen«, versetzte der Gärtner. »Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand dem Schlosse gegenüber gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muss euer Gnaden gefallen.« man hat einen vortrefflichen Anblick. Unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Turmspitze man fast hinwegsieht gegenüber das Schloss und die Gärten. Ganz recht, versetzte Eduard, einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten sehen. Dann, fuhr der Gärtner vor, öffnet sich rechts das Tal und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg auf die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es. Man arbeitet unter ihr mit Vergnügen. Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen. Der Gärtner entfernte sich eilig und Eduard folgte bald. Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte ihm im, äh, im Vorbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser dann über einen Steg an einen Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den anderen einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges Gebüsch sachte hinaufwand. Da, wo beide zusammentrafen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah, sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald äh, mehr, bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet. An der Türe empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersetzen dass er durch Tür und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, dass der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. »Nur eines habe ich zu erinnern,« setzte er hinzu. »Die Hütte scheint mir etwas zu eng.« »Für uns beide doch geräumig genug,« versetzte Charlotte. »Nun freilich,« sagte Eduard, »für einen Dritten ist wohl auch noch Platz.« »Warum nicht?« versetzte Charlotte, »und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaften wollen wir schon andere Stellen betreten. Äh, bereiten.« »Da wir denn ungestört hier allein sind,« sagte Eduard, »und ganz im ruhigen, heiteren Sinnes, so muss ich dir gestehen, dass ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muss und möchte und nicht dazu kommen kann. »Ich habe dir so etwas angemerkt,« versetzte Charlotte und ich will dir nur gestehen, fuhr Eduard vor, wenn mich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heute entschließen müssten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen. Was ist es denn, fragte Charlotte freundlich entgegenkommend. Es betrifft unseren Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in, der, in die er, wie so manche andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen. Und ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche. Ich möchte, dass wir ihn auf einige Zeit zu uns nehmen. Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte. Meine Ansichten bin ich bereit, dir mitzuteilen, entgegnete ihr Eduard. In seinem letzten Briefe herrscht ein stiller Ausdruck des tiefsten Missmutes, nicht, dass es ihm an irgendeinem Bedürfnis fehle, denn er weiß, sich durchaus zu beschränken und für das Notwendige habe ich gesorgt. Auch drückt es ihm nicht, etwas von mir anzunehmen, denn wir sind uns Lebzeit über einander wechselseitig uns so viel schuldig geworden, dass wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegeneinander verhalte. Dass er geschäftslos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Vielfache was er an sich ausgebildet hat, zu anderer Nutzen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Vergnügen, ja, seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schoß zu legen oder noch weiter zu studieren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er im vollen Maße besitzt, genug, liebes Kind. Es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreifach in seiner Einsamkeit empfindet. Ich dachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche tätige Freunde und Freundinnen geschrieben und soviel ich weiß, blieb dies auch nicht ohne Wirkung. Ganz recht, versetzte Eduard, aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietung, machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken, er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnung, seine Art zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen. »Es ist recht schön und liebenswürdig von dir«, versetzte Charlotte, »dass du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst. Allein erlaube mir, dich aufzufordern, auch deiner, auch unser zu gedenken.« »Das habe ich getan«, entgegnete ihr Eduard. Wir können uns, äh, wir können von seiner Nähe uns nur Vorteile und Annehmlichkeiten versprechen. Von dem Aufwander will ich, dir, äh, will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht, besonders wenn ich zugleich bedenke, dass uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Flosses kann er wohnen und alles andere findet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Vorteil. Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht. Er wird sie besorgen und leiten. Deine Absicht ist, selbst die Güter künftig zu verwalten, sobald die Jahre der gegenwärtigen Pächter verflossen sind. Wie bedenklich ist ein solches Unternehmen? Zu wie manchen Vorkenntnissen kann er uns nicht verhelfen. Ich fühle nur zu sehr, dass mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landsleute... Die Landleute haben die rechten Kenntnisse, ihre Mitteilungen aber sind konfus und nicht ehrlich. Die Studierten aus der Stadt und von den Ak Akademien sind wohl klar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einsicht der Sache. Vom Freunde kann ich mir beides versprechen. Und dann entspringen noch hundert andere Verhältnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Nun danke ich dir, dass du mich freundlich angehört hast. Jetzt sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir alles, was du zu sagen hast. Ich will dich nicht unterbrechen. Recht gut, versetzte Charlotte. So will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige und das mit Recht, weil sie zu tun, zu wirken berufen sind. Die Weiber hingegen Mehr auf das, was im Leben zusammenhängt und das mit gleichem Rechte, weil Ihr Schicksal das Schicksal Ihrer Familien an diesem Zusammenhang geknüpft ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von Ihnen gefordert wird. Lass uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen und Du wirst mir eingestehen, dass Berufung des Hauptmannes nicht so ganz mit unserem Vorsitzenden, unserem Plan, unseren Einrichtungen zusammentrifft mag ich doch so gern unserer frühesten Verhältnisse gedenken. Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich. Wir wurden getrennt, du von mir, weil dein Vater aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes dich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verband. ich von dir, weil ich ohne sonderliche Aussichten einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen musste. Wir wurden wieder frei, du früher, indem dich dein Mütterchen im Besitz eines großen Vermögens ließ, ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurückkamst. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir konnten ungestört zusammenleben. Du drangst auf eine Verbindung, ich, will ich dir nicht gleich ein, denn da wir ungefähr von denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich dir nicht versagen, was du für dein einziges Glück zu halten schienst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militär, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen, aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter tat ich in Pension, wo sie sich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte. Und nicht sie allein... Auch Ottilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin, die vielleicht zur häuslichen Gehöfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen wäre. Das alles geschah mit einer Einstimmung, bloß damit wir uns selbst leben, äh, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlang erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unseren ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Äußere, was im Ganzen geht, was ins Ganze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, Die in allem dir in allem entgegenzukommen, nur für dich allein zu leben. Lass uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, inwiefern wir auf diese Weise miteinander ausreichen. Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Eduard, so muss man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entfließen, euch, euch Recht zu geben. Und du sollst auch Recht haben, bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir bis jetzt zu unserem Dasein gemacht haben, ist von guter Art, sollen wir aber nichts weiter darauf bauen und sollen nichts weiter daraus entwickeln. Was sich im, äh, im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler getan sein? »Recht gut«, versetzte Charlotte, »recht wohl. Nur, dass wir nichts Hindernis, Fremdes hereinbringen. Bedenke, dass unsere Vorsätze, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher deiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin gehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Teilnahme mit meiner Beihilfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns und andere erfreuliche, ein für uns und andere erfreuliches Ganzes zusammenstellen. Ich versprach, dir an dieser Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemütlich und heimlich die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu dich reisend. Ja, der Anfang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Klavier und an Besuchen aus der Nachbarschaft und die Nachbarschaft fehlt uns es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen dachte. Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alledem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, Immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu überlebt. Auch er hat einen Teil meiner Wanderung mitgemacht. Auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt. Wir benutzten das zusammen, und alsdann würde es erst ein hübsches Ganzes werden. So lasst mich denn die aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit, einer gewissen, mit, mit einiger Ungeduld, dass diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, dass eine Ahnung mir nichts Gutes weiß, sagt. »Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl un äh, unüberwindlich,« versetzte Eduard. Erst ist verständlich, dass man nicht widersprechen kann, liebevoll, dass man sich gern hingibt, gefühlvoll, dass man euch nicht wehtun mag, ahnungsvoll, dass man erschrickt.« »Ich bin nicht abergläubisch,« versetzte Charlotte, »und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären,« aber es sind meistenteils unbewusste Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnis durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde. Das kann wohl geschehen, versetzte Eduard bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht aber bei solchen, die, schon durch Erfahrung aufgeklärt, sich mehr bewusst sind. »Das Bewusstsein, mein Liebster«, entgegnete Charlotte, »ist keine hinlängliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt. Und aus diesem allein tritt wenigstens so viel hervor, dass wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage, entscheide nicht.« wie die Sache steht, erwiderte Eduard, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselweise vorgebracht. Es kommt auf den Entschluss an und da wäre es wirklich das Beste, wir geben ihn dem Los anheim. Ich weiß, versetzte Charlotte, dass du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst. Bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für einen Frevel halten. »Was soll ich aber dem Hauptmann schreiben?« rief Eduard aus. »Denn ich muß mich gleich hinsetzen.« »Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief«, sagte Charlotte. »Das heißt so viel wie keinen«, versetzte Eduard. »Und doch ist es in manchen Fällen«, versetzte Charlotte, »notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.« Eduard fand sich allein auf seinem Zimmer. Und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Munde Charlottens die Vergegenwärtigung ihres, ihrer, ihres beiderseitigen Zustands, ihrer Vorsätze, sein lebhaftes Gemüt angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, dass er sich einen freundlichen, teilnehmenden, aber ruhig und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. So. Jetzt ist das schon wieder nach 10. Und der Holgi hat schon angefangen, seine Radiosendung zu machen. Also wenn ihr live dabei seid und noch was hören wollt, schaltet Radio Fritz an. Äh, wenn nicht, dann wartet, bis ich die Episode fertig habe. Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Äh, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Schweden. Ich weiß noch nicht genau, äh, ob und wie ich von dort aus senden kann. Das Mikro nehme ich mit. Mal gucken, ob ich dazu komme, live zu senden oder ob ich... Äh, was aufzeichnen und das da reinstellen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer bei 14 Grad und ich habe euch alle lieb. Bis dann.